0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, no importa cuándo lo estés escuchando. Bienvenidos de nuevo a La Vaca Charla, la de esta semana, que la verdad no sé cómo definirla, no tiene una forma de definirla directamente, pero sí es algo triste, sin embargo, también da un, un poquito de esperanza al final. ¿no? El tema que vamos a tratar hoy, pues es el bomberazo de la creatividad que surge a partir del deceso lamentable de Chadwick Boseman mejor conocido como el rey Chala Black Panther que sacudió al mundo por completo hace una semana eh, nadie se lo esperaba, de repente eh, pues ahí andábamos como, pues, como estábamos en, normalmente en la pandemia ahí todos en casa y nos enteramos de esto y pues 2020 se tornó un poco más sombrío de lo que ya era me acompaña en esta ocasión y como todas las ocasiones, como todas las semanas, mi hermano, amigo Santiago. ¿Cómo te encuentras, Bruno? Eh,
1: Bien, bien. Este, no contento por el motivo de... o más bien el punto de partida que elegimos para este tema, pero es que creemos que a partir de esto confluyen otros tantos que pueden conversarse el día de hoy y pues partir de eso, ¿no? Que la lamentable muerte de Chadwick Boseman se suma, se conecta un poco con el episodio anterior, si no lo han escuchado, dense, eh, donde hablábamos sobre, pues básicamente, racismo, brutalidad policíaca, la protesta en el deporte, pues poquito después eh, se da el fallecimiento de este actor, quien obviamente también estaba muy identificado precisamente con el movimiento Black Lives Matter, eh, y también hay que decirlo eh, lamentablemente su muerte se da en un contexto donde se dio a que se politizara un poco, lamentablemente yo creo que es, eso es de, de lo negativo que se da, pero es inevitable entendiendo el contexto y que a, para entrar ya de lleno en el tema que nos interesa, pues ahora ha puesto en todo un dilema a los escritores y a Marvel Studios el deceso de alguien tan importante como Chadwick Boseman, porque, ya mencionabas, protagoniza Black Panther y este personaje era uno de los pilares argumentales básicos de la fase 4 del, del UCM, ¿no? del universo cinematográfico de Marvel, donde junto con Doctor Strange, personificado por Benedict Cumberbatch, eh, pues iban a ser parte de los que llevarían el siguiente paso de lo que viene para, para la siguiente fase de este, de este universo, ya tiene 10 años en la pantalla grande. Bonito reto que se le vendrá a, dar a Marvel, bonito no por, por, por la muerte que lo precede, sino por, por cuál va a ser la vía que van a optar, ¿no? Que existen un par de caminos que, de los que ya se ha hablado, pero pues,
0: sea el que sea que elijan, no es tan sencillo. No, para nada, sobre todo porque... Tienes en cuenta que esta ha sido hasta el momento la película como más icónica y la que más impacto tuvo. De cierta forma, pues sí, todas representan un momento específico eh, dentro de la línea de tiempo del universo Marvel, ¿no? Desde Iron Man, hace 10 años, sí. hasta Endgame, ¿no? Que es como ese punto final. Pero Black Panther fue la única que llegó a los Oscars. Discu discutir era la forma que, que por la que llegó eso no nos importa, pero fue la que llegó porque tuvo un impacto social eh, no es el primer eh, superhéroe negro, eso pues cada vez. de acuerdo, ya ha no. habido muchos eh, incluso más recientemente Linterna Verde está entre estos eh, eh, héroes de color, eh, bueno estaba en su momento Luke Cage que también se llevó a la serie protagonizada por Mike Coulter pero el contexto en el que surgió Black Panther y el grandioso elenco que tuvo con gente como este oh, Michael, B. Jordan, Michael B. Jordan, como Forrest Whitaker, o sea, pesos pesados realmente. Entonces uh -huh. sucede esto y le da la vuelta por completo y pues nosotros que nos hemos dedicado a escribir de manera creativa pues lo vemos como... El famoso bomberazo que estás en viernes a las... Normalmente, pues, como viernes chilango, que se acostumbra a salir a las 3 de la tarde, 2. Este, cuando te llega de repente a la 1 el correo, así no, como a las 2 y media. 2 y media, que diga el correo. A las 2 y media, al 10 para las 3. Sí, así ah, de que ya, ya estabas saboreando ya. la guachile aquí y la chelita. ¿Y ya? ya, ya, ya
1: estabas ya estabas a punto de inaugurar los... Los juegos este del fin de semana.
0: Sí, estabas así a punto de y put, que te llega.
1: La llamada que, o el correo.
0: Y que urge. Eso, fíjate que me, me pasaba mucho en, en, en una agencia que trabaja en Mérida, que le llamamos un Sofi Especial, porque era el plato, especial. el plato que te servía una, este, una de las ejecutivas de cuentas. Sofi se llamaba. Okay.
1: Pues
0: ya nos llegó el Sofi Especial del viernes y madres. Ya estamos a punto de salir. Y bueno, como en Mérida no se acostumbra pues, el, el salir temprano los viernes, entonces salimos como eso a las 6 de la tarde. Entonces, y a las 5 te mandaba correo. Y dice, güey, pues no. <risa> y eso es lo que le pasó a los escritores, porque ahora se nos va un pilar, precisamente. Se nos va un. El protagonista de la película, nada. Entonces, más. de la película y uno de los más fuertes dentro de todo el universo, ¿no? Porque pues es alguien que. Tiene como, no sé, mucho peso, si lo vemos de cierta forma. Sí. Y, ¿Y ahora qué hacemos, no? Y precisamente como mencionas, pues hay dos opciones que ya se han barajado. Kevin Feige, el presidente el CEO de Marvel, pues ahí anda viendo pues qué es lo, lo más adecuado, ¿no? A ver si nos hablas de la primera. La primera opción es pues, lo que se
1: nos vino a la mente a todos, quizá, ¿no? Cuando nos enteramos de forma súbita, sorpresiva de la muerte de Chadwick pues fue ¿quién va a ser ahora el nuevo Black Panther? no porque lamentablemente no alcanzó a iniciar el rodaje de Black Panther 2 eh, padecía un cáncer de colon que fue, le fue detectado en fase 4 es decir, ya muy avanzado eh, y con el cual batalló cuatro años es decir, grabó así eh, Avengers, así grabó Black Panther Así estuvo en todo el ajetreo de promocionar por todo el mundo las respectivas películas, y nunca nadie se enteró. Incluso la gente de Marvel dijo, nosotros nos enteramos de la enfermedad horas antes de que sería el anuncio oficial de que había fallecido, lo cual habla del profesionalismo y, de, y también de la fortaleza de, de este sujeto que no solamente... porque ya sabes lo que se dice, ¿no? La muerte vanagloria a todo mundo, o sea... Cualquier persona al morir se convierte en un santo y era lo máximo, pero creo que no se exageró decir que, que era un gran actor y que tenía un camino realmente brillante por delante, porque sí, todos lo conocimos internacionalmente por el papel que hizo con Marvel, pero tenía papeles previos y posteriores que daban muestra de la gran calidad que tenía. Dado todo eso, la pregunta es, ¿quién va a llenar ese hueco? ¿A quién nos van a presentar como el nuevo? Black Panther, como el nuevo T'Challa. Entonces, una de las opciones que tiene Marvel es, pues, como tal, elegir un nuevo actor que se ponga el traje de Black Panther. Y la segunda opción, apegada un poco al arco argumentativo de los cómics, es que la hermana del personaje, Shuri, personificada por Le Le Letitia Wright, sea la nueva Black Panther. Entonces, ya son las dos opciones que tiene Marvel ahorita, pero cual sea que sea que elijan, representa un reto creativo porque hay que repensar y rehacer todo para encontrar la conexión que permita, por una parte, a pesar de que la gente sabe que el personaje o el actor murió, debes de buscar tú, dentro de tu universo, porque al final de cuentas es eso, respetar la esencia del mismo y encontrar cómo darle fin a ese personaje, cómo sacarlo, cómo retirarlo y cómo incrustas al nuevo, al que va a tomar su lugar. Entonces, digo, ya lo vimos en, en Endgame, con cuando el Capitán América le pasa la batuta a quien hasta ese momento era Falcon, dando también inicio, pie, a lo que va a ser el arco argumentativo inicial de la serie de Disney Plus, de Falcon y Winter, y Soldier. Winter Soldier. Entonces... Justamente esas conexiones que a muchos han hecho que nos guste tanto el universo cinematográfico de Marvel es ahí donde ahora la muerte de Chadwick Boseman va a representar todo un reto para los guionistas, para la productora, para el mismo universo cinematográfico porque ese cambio va a mover piezas en absolutamente otras películas que ya se tienen planeadas desde ahorita y que se tienen proyectadas a futuro y que quizá algunas quizá ya hasta se estén grabando o se hayan grabado. Entonces... Por eso representa un reto y es lo que vemos como un ejemplo de reto creativo y por eso lo tratamos de llamarlo el bomberazo del 2020 para Marvel. Pero, y pasó
0: hace, hace unos años, no sé si recuerdas que el primer Hulk fue, fue Eric Bana, pero es como que no se cuenta dentro del universo porque la verdad mm. fue un intento muy malo, dirigido por un gran director, valga la redundancia, Ang Lee ¿Cómo dices? ¿Un, un director ganador del Oscar hizo pues semejante barbaridad. Pues bueno, pasó. Pero luego se retomó la historia con Edward Norton, y que esa sí está considerada dentro del canon del universo cinemático Marvel. Sí. Pero Edward Norton no siguió en la historia porque no, es un actor sí, problemático. No. Y aparece un actor problemático porque pues todos los que han trabajado con él, según reportan en distintos sitios como TMC, Variety, el que quieras, es un güey difícil, es un güey con sí. el cual no te quieres meter porque él se, te quiere imponer su visión, porque él también es director. Pero pues si tú tienes una idea, no permites que otro venga a manosearla. Entonces, pues, ¿qué fue lo que decidieron en Marvel? Ya cuando en esos eh, eh, tiempos empezaba a hablar de un universo, pues lo cambiaron y creo que tomaron una gran decisión con Mark Ruffalo, sí. porque Ruffalo es un actorazo. Y aparte, pues sí. es el Hulk que reconoces. O sea, ya lo ves y dices, güey, es Mark Rufalo. No, ya no hay forma de que se te vaya del imaginario. Que se cae un
1: poco el personaje al final, ¿no? En, en lo que vimos en, en Endgame, especialmente, y en Infinity War. Tanto straba... de Ragnarok, si quieres, ¿no? Sí, sí, sí se, se cae un poquito el, el personaje a partir de lo que se haya visto en los cómics, pero... Pero sí, quizá un poco con lo de Mark, eh, pues nada más nos faltó ver su película, ¿no? Muchos habrían esperado ver la película donde el protagonista haya sido totalmente suya, pero ya no había tiempo para desarrollar el personaje porque ya te habías gastado dos películas. Dos películas que pese a todos no fueron un éxito, ¿no? Que la de Edward Norton a mí me parece, no es mala, no creo que no. desentone con lo que ha, con lo que ha sido el universo cinematográfico de Marvel, vamos, no es Iron Man 3, por ejemplo, que sí es pésima, eh, y después llega Thor Ragnarok, donde esperábamos el, 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 el boom, la explosión de ese Hulk, y no ocurre, no sucede. Entonces, también por eso recalcar lo del reto creativo que representará para, para los que llevan la parte del guión en el universo de Marvel porque ya han tenido altibajos, ¿no? Digo, el ejemplo que te doy, que, te, que, que dábamos de Hulk, en lo que fue Infinity War Endgame, no es, no fue lo que los fans habrían esperado. Eh, Iron Man 3, que es de las peores, yo me atrevo a decir que es de la peor película de, de este universo. Por ahí Thor Ragnarok, que sí, es un gran director, pero que al final de cuentas no, no está dentro de las mejores películas de Marvel. Y que al final de cuentas, en, en parte de ese reto re, recae so, sobre él, precisamente. Y es ahí donde veremos pues qué es lo que decide la gente de Marvel. A veces esas son las circunstancias que uno se encuentra en el mundo de la creatividad. Y la gente que nos escucha y que también se dedica a esto, lo entenderá perfectamente. Deben entender a la perfección cómo se sienten los guionistas y, y todos los que estén implicados en el proceso creativo de estas películas cuando les dicen, es que se... Se, no, se nos fue el protagonista.
0: Sí, el primero que, que tiene ese reto es el periodista. Porque es el que recibe la noticia y es como, güey, esto sucedió entrada la noche. Nos enteramos de eso como a las 10 más o menos, ¿no? Sí, ya era ya tarde, tarde, tarde. A esa hora, imagínate, tú pues, ya estabas así como que a punto de irte a descansar, todo chido. Otro día será, trabajar desde home office porque pandemia. Pero te llega esta nota, te llega este cable... Y es como, brother, pues ni modo, a redactar y hacer la semblanza y ver no solo los proyectos que hizo, sino los que vienen. Porque tiene varias películas eh, en pre y post que evidentemente se detuvieron por el tema actual de, del coronavirus y que pues no han continuado. Pero imagínate estar redactando esa, esa noticia. Ahí empieza el primer reto, ¿no? Porque obviamente tienes que tratarlo todo con, con pinzas, y sobre todo no dar un juicio en el cual tú indiques que se va a sustituir al actor. Porque no. eso es una, de las, es una de las posibilidades. Y hay varios candidatos muy buenos. Yo te podría decir uno, sería John David Washington, el de Tenet. El,
1: el, el de Tenet, y de, que justamente la semana pasada hablábamos de él, uh
0: -huh. eh,
1: infiltrado en el Ku Klux Klan de Spike Lee, el último director con el que trabajó... Eh, que, que sacó una película de con con, ¿No Boseman? con Chad Boseman de la uh -huh. exactamente, Buenísimo. que está en Buenísimo. Netflix que está en Netflix recomendada y, y que seguramente será de las que compitan el año entrante por los Oscars sobre sí. todo en este contexto pandémico que no hay muchas producciones en donde se puede elegir pero sí eh, por ahí se manejó la opción también de que Michael B. Jordan podía ser al fin formó parte ya del universo, conoce el mundo Black Panther, creo que no sería muy difícil a nivel argumentativo incrustarlo de nuevo, lo digo, es una posibilidad, eh, pero yo creo, eso ya es un personalísimo punto de vista, que la mejor opción es mantener el personaje pero pasar la batuta, como, como sería como sería en el cómic, como ya ha pasado... Porque vamos, la gente de afuera entiende lo que pasó, lo que sucede. No sé si la gente esté lista o preparada o quiera ver a alguien que no sea Chadwick Boseman como Black Panther, ¿no? Eh, entendiendo que cuando veas a otro hombre eh, con el traje puesto, pues va a ser un recordatorio permanente de que, de que, el, persona, que el actor que le dio vida, pues pues ya no está, pasó a, 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 a otro plano, a un plano que ya no es el terrenal, y, y que además mucho dependerá de la forma en la que se dirija, planee, escriba la película, porque ahora tendrá que reescribirse, Perfecto. si se llega a cambiar el rol que tenga eh, el, el protagonista, o quien sea que vaya a ser ahora, que si deciden que sea Shuri su hermana, pues también va a ser un reto, porque... No no quiero decir algo equivocado, no quiero decir algo que se entienda mal, sino se arriesgan a que el personaje pierda la fuerza icónica que ya tiene en el contexto en el que se desarrolló y sobre todo el contexto sociopolítico en el que surge, porque el Black Power de Black Panther, por eso le gustó tanto a todo el mundo cuando sale a la luz y que llegó a los grandes premios, los Golden Gloves, los BAFTA, eh... Los Oscar, por supuesto. Entonces, Yo hasta no lo sé,
0: por la canción lo, de, de Kendrick la canción
1: Lamar. de Henry, Henry Lamar, que se encargó de, de, de la banda sonora. Pero mi punto es se corre el riesgo, sea cual sea la opción que elijas, de que se caiga por completo o pierda gran parte de ese punch que tiene, y que también es algo que pasa en la creatividad. La idea cuando se la presentas al cliente es maravillosa, pero cuando le meten mano y entran los cambios, entregas algo totalmente distinto a lo que tú habías imaginado como creativo y que es una perfecta analogía de la vida creativa y de la vida
0: eh, real, ¿no? Precisamente hoy veía los recuerdos en Facebook de cosas que escribí hace unos años, como pues, todos lo hacemos todos los días. Y me salió uno, que es una frase que, que, que hasta la fecha... Eh, resuena en mi cabeza y creo que es uno de los mantras que tengo como creativo uh -huh. en que la idea se puede ver muy muy chida en el keynote pero ya en la realidad es otra cosa ¿no? uno, uno hace siempre su creatividad con, con imágenes de stock ¿no? así como <risa> ah pues ok voy a presentarla con una imagen de stock bien bonita, gente guapa todo padre presentes y hombre, la vendes ¿no? y y que también se siente algo muy padre cuando ves su idea así. Me dices, güey, pues me esforcé en ella. Pero ya cuando la llevas a la realidad, te das cuenta que, que, que no era como tú esperabas, ¿no? Y eso es un riesgo que corre cualquier escritor, cualquier creativo, cualquier guionista. Y, seamos honestos, a Marvel le han fallado un poco los personajes femeninos, porque sus historias están centradas en personajes masculinos. Iron Man, Capitán América... Spider-Man, Hulk, Thor, son personajes masculinos fuertes. Entonces, ahora el reto, si tú le quieres dar la batuta a Shuri, es como que, güey, tienes que empoderar muy bien a tu personaje y construirlo muy bien, porque no es solamente el relevo dentro de este universo, sino que también es un personaje de color, que también es muy importante en el contexto actual. Y si haces ahora a un personaje de color débil, te vas a echar encima a literalmente medio mundo porque en el contexto que estamos dentro de Black Lives Matter no podemos, o ellos más bien los escritores no pueden darse el lujo de que el personaje que hagan pues sea blandito no puede ser, ¿no? se esperaría que sea fuerte porque, güey la película es un ícono la película movió las fibras más sensibles dentro de, 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 de la comunidad afroamericana porque dijeron eh, bueno, muchos de ellos se sintieron representados en ese momento al tener a un héroe badass de verdad, güey, al tener un héroe que digas, güey, me siento orgulloso por, por su linaje, por su origen y porque sé que yo también puedo ser un rey dentro de mí, así como él lo fue. Si, pones, sí. si esto no lo construyes bien, ojo, corres el riesgo de que incluso eches a perder todo lo construido en 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el universo cinemático Marvel ya es como un estándar que incluso es lo que está haciendo ahora DC, ¿no? Que DC en un principio lo quiso hacer y le salió mal, ahora estamos viendo como que hay la oportunidad de que regresen al buen camino y haya mejor competencia y los consumidores, pues seamos los que ganemos con esto, pero si de repente no lo haces bien, eso se va a caer y bueno, que todo dependa de Doctor Strange al final, pues no estaría chido, ¿no? Porque aunque sea ¿No? un gran actor, no es un héroe precisamente que sea mega conocido por todos. Es, es de nicho si lo quieres ver, ¿no? Sí.
1: Sí, a, aparte, a, al final de cuentas, pues, como cualquier personaje, como el universo de Marvel en el cine, pues eh, son, son socioconstructos, o sea, son construcciones sociales que, que al final de cuentas transmiten un mensaje y el mensaje de Black Panther ha sido muy poderoso por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la parte femenina estaba a cargo de... De, de Captain Marvel con, con Brie Larson, la parte racial por el lado de Black Panther con Chadwick Boseman, y si optan por darle la batuta al personaje de Shuri, pues ahí vas a tener dos, dos constructos sociales que tienen gran apogeo en este momento y que van a, y que van a verse amplificados. Entonces, amerita que tenga... Una gran construcción argumentativa, un excelente guión y que permita entender cuál es el poderoso mensaje que va a transmitir Shuri al heredar de su hermano el personaje Black Panther. Porque si nos apegamos un poco a lo que fue Chala, el, el, la, la, las, las escenas con su padre ¿no? durante su muerte y posterior a su muerte en donde le explica que, bueno, que en su, en, en, su, en su cultura la muerte no es el fin. Entonces, a partir de ese punto, la construcción del siguiente Black Panther o de la siguiente Black Panther tiene que ser justamente la continuación de ese legado. Pero un legado que dentro de ese universo, donde se exaltan valores como el honor, la familia, la amistad, etcétera, etcétera, hacia afuera vas a reforzar el discurso del empoderamiento femenino y también la lucha racial, que, donde, donde ves un cast completamente negro, todos empoderados y todos con papeles preponderantes, importantes, y donde se muestra que existe también una inclusión poderosa en torno a una película que fue icónica en su momento, y que, granó, y que dio gran visibilidad a algo tan importante como lo es la lucha racial, la justicia racial, si es que se permite el término. Entonces, ahí radica mucho del reto que tendrán los creativos eh, inmiscuidos en este nuevo proceso que se, las, se les ha puesto enfrente ante pues, la lamentable muerte de este actor.
0: Y, que, y cuya muerte resonó, resonó en, en prácticamente todos los niveles y en distintas disciplinas. Pues tú lo veías, tú que no eres precisamente el más fan de la Fórmula 1, pero el domingo, me acuerdo que a eso de las 10, 11, justo cuando había terminado el Gran Premio de Bélgica en Spa Francochamps, eh, Lewis Hamilton, que hoy en día es como uno de los grandes voceros del Black Lives Matter, pese a ser inglés... Aunque el Black Lives Matter está muy, eh, muy identificado con Estados Unidos, en Inglaterra también es un movimiento muy fuerte. Y él es uno de sus principales voceros, porque no es para menos. Seis veces campeón del mundo, está a una, a una, a un campeonato de igualar a Michael Schumacher, que no es cualquier cosa. Y es un hombre negro, 35 años, de padres inmigrantes de, de Granada. Bueno, su padre era inmi un inmigrante de, de Granada. Y cuando termina la carrera, que evidentemente este hombre ganó, como dijimos, como ha pasado en casi todas las carreras de este año, no hay quien le haga sombra realmente, eh, se levanta, sale de, de, del pot, del auto, y lo primero que hace es cruzar los brazos en honor a Chadwick Boseman. Wakanda Forever. Una imagen icónica. Una imagen icónica porque uno no se imaginaría. Antes eh, tenías como la idea de que los corredores de Fórmula 1 eran súper fresas, güey. O sea, si lo vieses era... Pero sí, te sí,
1: sientes sí. una élite ajena a lo terrenal.
0: Exactamente. Que también son hombres que se juegan la vida cada semana, cada dos semanas. Sí,
1: claro, claro. O
0: sea, y que de hecho si no estuvieran entrenados se romperían el cuello en una curva. Entonces... Además... Eh, pues los veíamos así en su momento y ahora tenemos a este ícono que precisamente se nos pasó un poquito hablar de él la semana pasada, eh, pero le rindió un homenaje a Chadwick Boseman. Es precisamente ese es el impacto que tuvo este actor eh, dentro de la sociedad a nivel mundial, incluso en África fue muy bien recibido porque dijeron, oye, estamos representados en el cine, estamos siendo parte de este hito cultural eh, conformado dentro de 10 años que es el universo Marvel, ¿no? Que sí. prácticamente todas las culturas están incluidas ahí, si lo quieres ver. Y ahora con, con un actor eh, afroamericano, dices, ¡hey! que además sí. lo hizo perfecto, ¿eh? Leta, no, no, yo no creo que para, para él no hay un solo reproche en la forma en cómo hizo su papel, yo siento que lo hizo no, más lo que hizo bien, perfecto. lo hizo maravilloso.
1: Lo hizo maravilloso y, y por eso tanta empatía generada con el público, con todos los públicos a los que llega además esta película, porque es el público, pues, vamos a decirlo, los que hemos seguido todo el universo cinematográfico de Marvel, eh, los asiduos de los cómics, los los geeks como tal, no eh, que, que son asiduos lectores de la serie Black Panther y de todos los, los héroes que conforman al universo de Marvel. Los niños pequeños que son muy fáciles de empatizar con héroes, teniendo entre todas las opciones a Thor, a un dios nórdico, al Capitán América, un soldado estadounidense, a Tony Stark, Iron Man, un multimillonario eh, tecnológico, eh, sabelo todo, a una masa de fuerza bruta como es Hulk, pero con una parte científica de amplio conocimiento. Entre todos estos les también les das en este abanico de opciones al rey, al príncipe, al linaje puro de un país ficticio, riquísimo en recursos naturales, con una tradición y una visión pacifista y con unos avances tecnológicos impresionantes, que se ha cerrado al mundo, pero que decidió abrirse para ayudarlo, en lugar de tratar de tomar ventaja de su posición privilegiada, y es ahí donde entra la figura de, de, del personaje al que le dio vida en la pantalla Chadwick Boseman, y generó tanta empatía también entre en, en los niños, ¿no? El, el rey poderoso que decide en sus ratos libres ser un superhéroe y salir a buscar al güey que cree que mató a su papá para partirle a su madre de, de hombre a hombre, ¿no? Ahora sí que a mano limpia eh, y, y eso es la, la gran empatía que genera entre, entre los, los niños de ahora y por eso vimos después, pues, muchas fotos en redes sociales de niños con sus juguetes rindiendo el honor a Black Panther, cuando se enteraron que murió, eso, eso, sí, muchos pueden decir, cualquier actor que lo haya hecho, habría sentido, habría tenido esa conexión, yo lo dudo, mucho tuvo que ver la interpretación, de Chadwick Boseman, y, y que también deja la vara muy alta, también hay que decirlo, claro. deja la vara muy alta, para quien sea que vaya a seguir, personificando al personaje, porque, lo que es un hecho, es que
0: Black Panther va a seguir existiendo. Sí, desde luego, eh, no es la primera vez también que, que, que pasa esto con personajes que de repente han muerto. ¿no? Bueno, el caso previo que teníamos era el Joker, ¿no? Heath Ledger. Heath Ledger. en el eh, 2008, eh, poquito antes del estreno de la película, pues lamentablemente fallece. Eh, y que incluso hay una discusión un poco errónea en cuanto a la forma en que él falleció. Realmente fue accidental. O sea, él no sí. tenía la intención de suicidarse. Sí pero la gente dijo que fue porque él se, se volvió loco por el personaje. Eso no es, eso no es cierto, es un invento de, de la prensa sensacionalista pues para vender tabloides al final, ¿no? Pero eso nunca pasó. Él se murió de manera accidental y eh, de hecho él tenía toda la intención de hacer la gira promocional de la película porque tenía mucha fe en la película y en su papel, que fue un papelazo. Güey. O sea, y puso también la barra alta. Fallece y después dicen y güey, y quién será el nuevo Joker, ¿no? Porque pensaban que iba a volver a serlo él en, la, en el futuro. Pues no. Después de él estuvo eh, Jared Lido, que podríamos pod eh, obviarlo. Yo siento que estuvo mal dirigido, feo personaje no es, pero mal dirigido, sí. Y bueno, luego
1: muy mal guión, mal guión, muy
0: mal guión, todo muy, muy mal guión. Y al final el, el, el personaje se redimió con, con Don Joaquín Phoenix. No, no,
1: no. En, un, en, un, en, un, en un enfoque lejano de, de lo que es este el, el, el cine de superhéroes, ¿no? En un, en un ambiente separado, pero una brutal actuación de Joaquin Phoenix como, como este Joker más humano, más real, más, más, más terrenal, lejos de los superpoderes y de y de la lucha constante del bien contra el mal que nos plantean las películas de superhéroes, pero a, a, a lo que se puede llegar también es al hecho de que ahora también pones sobre la balanza, pues sí, Pusiste el ejemplo de, de Heath Ledger y su Joker, que había sido precedido por el Joker de Jack Nicholson, que a su vez había sido precedido por el Joker de César Romero, comiquísimo y, de, y demás, pero que sienta un precedente y deja unas bases. Y, y después llega eh, Jared Leto, que sí, mal dirigido, con un mal guión, pero que se queda muy lejos de la capacidad histriónica de alguien como lo era ya en ese momento cuando hace ese papel, un ganador del Oscar por, 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 por un papel en, en Dallas Buyers Club, donde hace un, 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 un papel complejo, un papel difícil, que si lo quieres ver, es como la contraparte de Black Panther, o sea, dicho en pocas palabras, un paria, ¿no?, ¿Sí? alguien segregado, alguien olvidado, o Si sea, no han visto esa película, ya lito ahí hace el papel de un eh, hombre enfermo de VIH, más bien infectado de VIH, perdón, eh, desahuciado, con problemas de todo tipo, alcohol, drogas, eh, y vemos cómo el personaje en sí mismo se transforma, se transforma, perdón, y, y que hace una gran mancuerna con... Con, 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 programa, con, con Matthew McConaughey en esta película. Aquí, eh, en el caso de lo que vaya a venir para Black Panther, a ver si no nos entregan un binomio, ¿no? O sea, que, que sobre dos personajes pueda caer la responsabilidad de, de algo así para mantener el equilibrio de lo que deja el gran Chadwick Boseman. claro Que ahora, por otra parte, se va a correr el riesgo de que si lo hereda su hermana, Shuri, que va a comenzar el hate, por el hate, de decir, ah, es que ahora, o sea, huevo quiere poner una mujer, ¿no? Y es cuando, pues, güey, no has leído el cómic, en el cómic eso pasó hace un chingo y nadie se ofendió, nadie se enojó, nadie salió con la patraña de que, de que todos se enojan por si un personaje ahora va a ser femenino, va a ser de un color racial distinto, siempre y cuando exista una justificación o un buen argumento que permita esa conversión. Cuando, es, cu cuando lo hacen por hacerlo, ahí sí es condenable. Ahí sí yo me apunto cuando dicen, ah, esto nada no más lo hicieron para tener un discurso de inclusión, como hacen, por ejemplo, las marcas en el mes del Pride, donde todos son incluyentes y todos aman el arco iris y todos eh, abogan por un mundo mejor, aunque en sus orígenes y en sus eh, consejos de administración sean más conservadores y de derecha que los que me que el yunque, que el gobierno más conservador que me digas. Entonces, algo así, Guanajuato, si quieres. Pero okay. uh -huh. a, eso, a eso es lo que voy, ¿no? Entonces no quiero, o no me gustaría más bien que se cayera en eso, si Black Panther ahora va a ser mujer, y va a ser Shuri, y va a ser Lecisha Le Wright, y si no sé, si tenga los galones, no dudo de la capacidad, sino si, si, si pueda sorprender al mundo en su interpretación. Su papel de Shuri es magnífico, a mí me encanta, me fascina, es increíble, pero no sé si a partir de ahí se puede dar el salto para hacer la próxima Black Panther. Habrá que ver.
0: Y fíjate que, que igual ahorita esto que sucede me recuerda un tantito al 94. Tú estabas bien morro, evidentemente, pero eh, uh -huh. me acuerdo de Brandon Lee, en paz descanse Brandon Lee, y el cuervo. El cuervo. Murió en plena producción por un error con una bala de salva, que le pusieron una bala real. Se habla de un atentado, se habla que eso fue planeado, no se sabe. Nunca se ha comprobado.
1: Eh... Ahí está más cabrón, porque ahí fue a media película. Exacto. Ahí fue a media producción y aún así se pudo
0: salvar. Sí, o sea, con cortes, dobles y demás trucos de cámara se pudo salvar la película. Y, y hoy es un fi filme de culto. Realmente, pues tú hablas del Cuervo ya como una película de culto que, que, que también procede de un cómic. Que, que es sí. un antihéroe, el, 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 el Cuervo. Eh, no es precisamente de Marvel o de DC, es de una línea independiente, pero es un personaje bastante fuerte, eh, que incluso tiene como tratos con la vida y la muerte, un poquito como Constantine, si quieres verlo, pero también como una estética muy entre el metal y el Goth, que por eso igual lo hizo mucho, mucho más de culto, y es un héroe de nicho incluso. Porque entenderle al, al cuervo es otra cosa, ¿no? Pero dentro del, del entorno de la película, pues imagínate, estás a la mitad de la producción, todo está yendo bien, ¿no? Todo está yendo en miel sobre hojuelas, bien chido. Y que te matan al actor por un error. O sea, error y entre comillas la, la palabra... parte Aparte fue tu producción la que lo mató. Exacto. Que es lo ahí, peor de todo. Y es lo que te digo: hasta la fecha no se sabe si esto fue adrede o no, de que haya. Sí, es puesto... de los grandes misterios a resolver. Porque, ¿cómo puede llegar una bala real a unas salvas, no? O sea, un revólver, lo que quieras, son seis balas, güey. Cinco de salva y una real, y qué mala suerte que le tocó la real, no? Eh, sin embargo, pues te digo: la película, pues o la mediana producción, pudo continuar, se hizo bastante bien. Y hoy la ves y, y ni lo notas, en realidad, ¿no? Ni siquiera se nota, No, 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 no es perceptible.
1: Cortes. Bueno, tienes que ser muy observador para uh -huh. darte cuenta. Tienes que de, ser muy mamón ello. para
0: verlo, si lo quieres es ver sí, así. Sí,
1: sí, sí, Tienes que ser muy clavado de los detalles. Exactamente. Saber exactamente a partir de qué momento ya por completo ya no hay Brandon Lee en
0: la película. Pero... Fíjate, la hay, que viene... Entonces, ¿te acuerdas Ajá. del el imaginario del doctor Parnasus también con Kit Ledger? Claro,
1: con Heath Ledger, que, que la dejó a la murió. mitad. ¿Sí? Y ahí el argumento que utilizaron fue utilizar a sus coprotagonistas y a partir de la historia fueron a, tomando su papel a lo largo de la película. Ese fue un gran recurso. De Terry Gilliam. Exactamente. Entonces, ese es otro... O sea, hay formas, hay maneras... Esas son producciones, quizá la tienen más fácil o no, dependiendo de la perspectiva que le quieras dar, ¿no? Porque ahí pues ya iban a la mitad. Uh -huh. Ahora sí que sobre la marcha tuvieron que encontrar la solución. Sí. Aquí, por la pandemia, por el contexto, no alcanzó a grabar, no alcanzó a iniciar el rodaje de Black Panther que estaba proyectado para iniciar el año próximo. Y según sé... Eh, a, grabó una última escena Hay algo enlatado aún que no hemos visto que grabó Chadwick Boseman como Black Panther habrá que ver si alguna vez lo vemos a la luz si alguna vez se publica y ver de qué forma lo pueden utilizar para este no sé si sea un relanzamiento una, un replanteamiento de la película y ver de qué forma va a conectar con las otras producciones que ya se tienen previstas para la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Pero volviendo al terreno de la creatividad, pues queda ahí la, la incógnita ¿no? de cómo van a resolver este bomberazo, porque maneras hay muchas. Que sea exitoso, eso sí es complicado, porque normalmente un bomberazo es cúmplelo y como salga. O sea, se hace para que salga bien, pero dada la premura no garantizas que salga de la mejor manera a que te hubieran pedido con tiempo y hubieras tenido tiempo de trabajarlo y desarrollarlo, y de hacerlo bien. Aquí, en teoría, sí existe, pero lo que queda del año y lo que se tenía previsto para el arranque, ya no se puede retrasar más por el contexto pandémico. Ya no puedes perder más tiempo, entonces
0: sí tienen el tiempo encima. Y sobre todo... Que, que incluso los ejemplos que dimos, pues sí, así como dices, pues ya estaban a media producción y así de cierta forma es como más fácil porque ya hasta tienes tomas de, de, de protección que se le llama, ¿no? Precisamente por eso son, se toman por cualquier cosa que surja, ¿no? Pues hacemos una protección. Esto pues dentro del arco de las producciones. Eh, o como el doctor Farnasus, ¿no? Pues, ah, pues ahora pues ponemos otro actor dentro del, en el protagonismo. Y, y eso también un gran recurso creativo porque le das ese giro, das, eh, ese enfoque. Pero la verdad es que tienes que ser casi un súper dotado en la creatividad para hacer esto y que de cierta forma sea creíble, ¿no? Que pues en el caso de Terry Gilliam es un hombre que desde hace eh, 50, 60 años viene mostrándonos qué tan creativo es, desde que estaba en Monty Python y luego con sus películas, eh, con Brasil, con este, 12 monos nos damos cuenta que el hombre tiene la capacidad mental para arreglarlo y entregarte un producto de alta calidad, que hoy en día es una película de cierta forma de culto, ¿no? Aquí el problema está en que el guión ya estaba listo, ¿no? Ya está preparado, ya está listo, aprobado, y está centrado en un personaje. Ahora, pues, tienes que empezar a tachar, a reescribir, ¿no? Como que... Entrar a tu archivo de Word ahí, güey, ¿dónde está este vato? Órale, pues empezar a cambiar el nombre. Y, a, ¿Y aquí qué hace? ¿Y cómo ligarlo? En el guionismo es algo muy complicado. Y la verdad es que compadezco mucho a, a los compas que van a aventarse esto porque no es una tarea fácil. Sobre todo porque no, tiene, como dijimos, la vara muy alta. O sea, tienes así como que todo arriba y en plano desde... Iron Man hasta Endgame. Tienes que mantener sí. la calidad en todas. Aunque hayas tenido baches como Ragnarok o Capitán Ma Capitana Marvel, que tuvo mucho hate en realidad. No es tan mala, pero tuvo más hate que, que lo mala que fue. Y de todas formas tienes que mantener como que es estándar. Pero porque ya estabas sí. construido sobre un personaje en específico. Ahora, dale la vuelta, ¿no? Esa frase que nos la han dicho toda nuestra carrera, dale la vuelta... Aquí, ¿cómo le haces, güey? ¿Cómo le das la vuelta? ¿Y cómo construyes o reconstruyes esta historia, no?
1: Otros ejemplos de, de actores que perdieron la vida, un punto no durante saga, durante filmaciones, como el caso de Brandon Lee, pero sí durante el desarrollo de una saga, pues otro de los más recientes y que también fue muy sonado fue el caso de Paul Walker. en ah, precisamente. En Rápido y Furioso, ¿no? Eh. Otro caso también que fue muy recordado fue el, de, fue el de Philip Seymour Hoffman. ¡Uy! Que murió durante la, 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 durante la producción de Los Juegos del Hambre, la última parte de Los Juegos del Hambre. La primera parte de las dos finales que hicieron, ya ves esta moda que hicieron de... La última película a partir de dos partes. Bueno, él murió, él participaba en esta película y también, también le pasó. Eh, pero, pero entonces a lo que voy es, no es la primera vez que pasa, pero aquí el reto me parece que se acrecenta por todo lo que representaba, representa el constructo social del personaje y lo que el actor como tal representó en su momento porque como les mencionaba al principio, eh, estaba muy ligado al, al movimiento al movimiento Black Lives Matter, era un tipo que tenía gran empatía entre la comunidad negra, que su discurso y su voz era escuchada, porque pues todo el mundo decía, nos habla el rey de Wakanda, ¿no? Entonces... Su voz se amplificaba, y porque si algo hiciera falta, era un excelente actor. Era un excelente actor. Entonces, con todo respeto para los demás eh, actores del universo Marvel, o sea, no era Chris Evans, no era Robert Downey Jr., no era Chris Hemsworth. ¿No? Entonces, creo que en calidad actoral era de los, de los, de los mejores y de los que mayor calidad histriónica tenían. No no quiero decir talento, porque todos tienen un talento eh, innegable, pero a nivel actoral yo creo que era el que un camino más brillante tenía marcado sí. en, por delante, independientemente de su papel en, en, en Black Panther y como miembro de, de los héroes de, de Marvel. Y
0: al final eso nos, nos muestra que... Yo siento que obviamente Hollywood pues nunca está preparado para esto, ¿no? Nunca piensas que tu protagonista pues se te va a morir de un día para otro, ¿no? Así como no, que, pues bueno, no, no es algo pues, que vivas pensando. ¿Nunca? No, no vives en eso, ¿no? Crees que tu protagonista se va a quedar por, por muchos años. Pero la verdad es que sí siento que, que, que Hollywood debería empezar a considerar los planes B. Así como, eh, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el, el ejemplo el, el de hoy el que vivos en la tarde, Robert Pattinson, enfermo, güey. Está, oh, güey, es positivo de COVID. Y dices, güey, entonces, ¿cuál sería el plan B en caso de que este brother empeore? Obviamente, pues, no queremos que eso suceda. Yo, Robert Pattinson, lo quiero mucho, güey, como actor, porque es como de los que más me, me gustan. Eh, pero además de eso, ¿qué harías si de repente tú, tu principal, güey, tu lead pues, cae enfermo. Primero que nada, ya te, 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 te puso en la madre con la producción, güey. Porque, pues, obviamente venías de recuperarte, de hacer un parón por no sé cuántos meses, empiezas a grabar y que tu protagonista caiga en positivo y dices, güey, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí, no? Claro, tal vez no fue culpa de Robert, güey, no quiero culparlo de que el güey fue covidiota, pero, este si sí pone obviamente en un predicamento el trabajo de toda esta gente y, de, de, y de, desde luego que no había un plan B o sea, ahora güey, qué hacemos grabamos más escenas no grabamos escenas sin él o sea las grabamos las escenas de, de Zoe Kravitz como como las ¿La de Colin Farrell como como pingüino las de Paul Dano como como Riddler? entonces Creo que, 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 que ya se deberían empezar a considerar, sobre todo por la, el contexto actual, güey. El contexto actual que no sabemos qué tan seguro es el papel de alguien, el, el trabajo de alguien, pues sí debería empezar a, a ser considerado un plan B, es güey. Y si este güey no está, o no puede venir hoy, o pon todo el pretexto que quieras, ¿qué hacemos? Porque el hecho de que un actor no esté no solamente afecta a los consumidores, güey. Afecta a la gente que depende de esa producción. Ahorita hay mucha gente, por ejemplo, con Black Panther que ya estaba contando con, con, este, con el trabajo. Y es como, oye, espérate pues, dos meses más, ¿no? Porque pues vamos a tener que reescribir. Y ya contaban con el trabajo, muchos de ellos. Y precisamente, ¿por qué es? Porque no hay un plan de respaldo. Que a veces eso en creatividad se le conoce como que tu segundo camino o tu tercer camino, ¿no? En caso de que esto no pase pues, ¿cómo podemos atajarlo? En publicidad, pues, se maneja de esa forma. Si no lo puedes hacer de esta, bueno, pues, lo hacemos de esta otra y aún así seguimos adelante. Hollywood como que no se ha manejado así y siento yo que debería, pero es opinión personal.
1: Pues, pues mira, quizá, quizá el plan B sea, por la inmediatez de, de, de apegarse al linaje, ¿no? O sea, es decir, Shuri sería quien tome el mante Black Panther, aquí de antemano pido disculpas, me voy a poner un poco geek, pero en los cómics el rey T'Challa Black Panther, entra en coma tras, tras, ser, tras ser víctima de ataques del doctor Víctor Von Doom lo cual hace que ahí Shuri se convierta en, en la nueva Black Panther porque tiene genio tecnológico adopta el traje, ella muchos de los trajes de su hermano los construyó eh... Pero quedan las dudas de su, de su habilidad física. Ahí que eso es fundamental en el personaje. Pero, ¿sabes por qué creo que existe un plan B? Últimamente Marvel ha incrustado personajes jóvenes en su línea temporal. O sea, jóvenes encabezando los proyectos. Y, por ejemplo, está el de Black Widow, ¿no? Donde sí. el personaje de Yelena Velova. Va a tomar el, 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 el estandarte del papel que ya dejó disponible Scarlett Johansson, eh, Natasha Romanoff. No es ningún spoiler, señores, esto ya se sabía hace tiempo, así que no es mi culpa si no tenían idea. Entonces, quizás es el plan B, ¿no? Ahí estaba como que ese anticipo de por si acaso rompas en caso de emergencia, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, yo creo que todo va a apuntar hacia eso, pero repito, la incrustación. El, el, el cómo va a ser es importante por cómo lo va a adoptar el público que ya en sí va a presentar cierta resistencia sea cual sea el elegido, la elegida la opción, va a haber cierta resistencia como lo es naturalmente por todo lo que es nuevo pero habrá que ver de qué forma se adapta y funciona y fluye en la pantalla y se conecta con las historias paralelas que se van desarrollando en una fase 4 que se espera sea tan exitosa como las tres que le han precedido. Entonces, a ver qué, qué pues qué se inventa Disney, ¿no? Que al final de cuentas, si algo caracteriza a Disney, pues es la creación de historias. Entonces, eh, 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 nos guste o no, nos caiga bien o no, sea de nuestro lado o no, de los grandes creadores, generadores de historias, eh por
0: antonomasia, es Disney. Ahí, eh, en ese punto, la verdad es que yo, yo siento que sí pueden ir construyendo más, pero el reto, el reto viene con el fandom. Obviamente, el fandom ah, tóxico, también, lo hablemos, también, wey, también. el fandom tóxico como que ni siquiera importa porque el tóxico es el que menos conoce. Mira, son historia. tóxicos, pero lo van a ver. Claro, claro. Y aún así, te digo, no, no es como que, que sean los más importantes porque generalmente los fans tóxicos o el fandom tóxico no es el que conoce la historia. O sea, son los que menos están enterados, son los que son fans de ocasión o acaban de conocer las, eh, las historias porque las vieron en la película, pero incluso muchos de ellos no tienen ni idea de que existen cómics. O sea, hay casos así. Esos yo siento que son los que menos... Eh, importancia deben tomar, porque el fandom tóxico creo que es un tema que podemos hablar en, en otro podcast, que es muy amplio, y hay casos muy, muy severos, eh, son a los que, güey, los niños rata, como los conocemos coloquialmente. Entonces, hay un fandom que es el que sí conoce, uh -huh. que es el que está enterado de la historia, y que es el que de cierta forma te va a arropar y te puede dar el beneficio de la duda. no Porque ahí es a ellos quienes tienes que venderles el producto, ¿no? Porque ellos son los que lo van a comprar, porque ellos son los que conocen perfectamente la historia y que saben que si le haces el cambio de pasar el cetro a su hermana, entonces ellos lo van a aceptar porque existe esa historia. Y si vas a continuarla con otro actor, eh, podrían aceptarla, podrían verla con cierto recelo, ¿no? pero pues aún está, este, pues está pendiente ese, ese punto. Sería... Eh, muy inocente de nosotros creer que la gente pues, va a aceptar la historia nueva totalmente. ¿no? no va a pasar, porque en cualquier saga que haya tenido un cambio, hemos visto que hay gente que no la acepta y al final la termina amando. El caso pues, fue Star Wars. Cómo de repente eh, empezaron a, a odiar a Kylo Ren eh, cuando surgió la, la, la octava, y de repente, pues ya es un personaje muy fuerte, ya lo aman. Pero en un principio, pues, les cagaba, ¿no? ¿Por qué? Porque rompía con ese imaginario que tenía. El fandom, evidentemente, en un principio lo que te hace es tirarte hate a través de redes, güey. ¿Qué es lo que mejor sí. saben hacer el fandom? Lo que mejor saben hacer es comentar, entrar a rotten Tomatoes y decir, es una basura de película cuando ni la han visto. Es lo que mejor de porque son gente que está pues, en eh, el tiempo.
1: Es, es a, lo que, a lo que me refería con, pues con el desconocimiento y con, y con la resistencia que va a poner la, la gente. Sí, el, el fandom, entiéndase, los seguidores de una saga, de una película, de un actor, de un personaje, pero que lo conocieron antier, ayer, ¿no? Eh, mira, para ponerlo en en términos llanos y un ejemplo muy muy de, muy de meme y muy de nicho güey. el reto creativo de los guionistas productores de Ryan Coogler de todos los que estén inmiscuidos en Black Panther 2 va a ser que la incrustación del nuevo la nueva Black Panther no sea recordada al paso del tiempo como cómplices al rescate Exacto. ¿Me explico? Que no sea como Daniela Luján y Belinda, que hicieron el mismo personaje, o sea, de repente, al, un día era Belinda y el otro era Daniela Luján, eso, eso es el, o sea, el reto es que no les pase eso, y que no después nos burlemos de cómo incrustaron al nuevo Black Panther como ahora nos burlamos de cómo llegó Daniela Luján a suplir a Belinda en cómplices al rescate. Entonces, ese es el reto. Por ahí de 2002, ustedes vieron, supieron de ese cambio. Fue sonado. ¿Por qué te ríes de mi ejemplo, güey? Es que es, creo que es el ejemplo perfecto para pedir que no pase eso con Black Panther, güey. Y es un proceso creativo que ameritará que no pase eso. Es más, si alguien conoce a gente de la producción o alguien de Marvel, pásenles el ejemplo de, de, de Daniela Luján y de Belinda, para que el rey, para que Black Panther no sean... Eh, las, no, el nuevo Mariana y Silvana eh, de cómplices al rescate por favor, eh, yo sé que hay gente que me está escuchando y que sabe de qué hablo ese es el reto principal, que no pase lo mismo con Black Panther, que no sea el cómplices del rescate del 2022, por favor
0: wey, es que hay niveles, por eso me río
1: bueno, hay wey, niveles es, que es, es un ejemplo sí, fácil de entender
0: mm. sencillo,
1: que todos lo sí. no hemos visto en un meme eso
0: Sí, 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 sí. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Eh, yo creo que en algún momento llegué a ver un episodio de esa novela, güey, por no sé por qué motivo. No me preguntes, pero sí era como que, a chinga, ¿por qué se ve más chovy? Si tenía la nariz finita, ¿qué pasó aquí? Y no, ya la cuenta que lo hicieron ese cambio. O como en nada personal, ¿no? Que de repente cambiaron a Ana Colchero. Tú estabas muy morro, además, además muy morro, güey, sí, sí, pero sí. Cambiaron a Ana Colchero, este, por Christian Gut, que no, nadie sabía de dónde venía Christian Gut, pero pues hicieron ese cambio, la mataron a, este, a un accidente de auto, se incendió, le hicieron eh, cirugía y quedó perfecta, mira nomás, ¿no? La única cirugía que no ha tenido cicatrices. Mira nomás. Además, además. Este, por ahí de,
1: de, de principios de este. de este año fue muy popular en Twitter el hilo de la de la rivalidad de Belinda y Daniela Luján tras cómplices al rescate. Entonces, cuando todavía no llegaba eh, la pandemia arruinarnos la vida y creíamos ilusamente que 2020 sería un gran año, ahí por ahí, si navegan en Twitter, pueden aventárselo. Y lazo, eh, tremendo hilazo, de las pocas cosas que hacen que Twitter es una red social que todavía vale la pena, nada más por leer algunos... Y los recopilatorios de ciertas historias que la gente que lo hace, todo mi respeto por la paciencia que le pone. Pero, pues sí, es eso. O sea, al final de cuentas, eh, el reto es interesante, habrá que ver cómo lo resuelven. Y que están ante, ante una posibilidad que puede resultar muy buena o puede resultar en el acabo C de la fase 4, eh, sin exagerar. Sí, o sea, cada paso que des está calculado y si desde el principio lo das mal se puede ir al carajo todo lo demás entonces
0: por eso es interesante sí, sobre todo porque cada película que sale no es solamente el esfuerzo en el cine y ya, esto conlleva un, una gran labor de mercadotecnia y merchandising, Además, o sea no es solamente claro. ah, pongo ya mi película y listo me voy a, a cobrar mi, mi cheque no, güey. Esto implica que tengas, por ejemplo, que hacer incluso nuevos personajes eh, coleccionables, nuevos juguetes para los niños y que de repente tú ya tenías lista tu producción de un millón de Black Panthers con Chala y ahora tiene que ser todo de Shuri. Güey, ¿qué haces con todo ese plástico que ya gastaste, no? Eh, todos. Sí, los todos Xboxes, son gastos. Sí, todo, todo tiene, está bien calculado para que, pues, al final dé la mejor ganancia, ¿no? Y la verdad es que sí puede ser un bache muy grande si no lo hacen bien porque que todo dependa de Doctor Strange independientemente del gran actor que es Benedict Cumberbatch que es uno de mis favoritos sí. no va a poder sí. sustentarlo es
1: eh, sin temor a equivocarme la primera fase de Marvel estuvo en buena parte sustentada por el gran carisma de no solamente uno sino de varios, o sea Chris Hemsworth, Chris Evans eh, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, o sea, todos reúnen un gran carisma. Eh, Jeremy Renner, desde luego. Aquí, la nueva fase, Chadwick Boseman, también grandísimo carisma. Benny me parece que es un actor más de nicho, sí. muy específico. No es sus compañeros. Que, 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 que los reconoces por otros grandes papeles o por sus historias de vida misma que los vuelven eh, muy seductores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Robert Downey Jr., que su historia de vida es magnífica y que a muchos les fascina por eso. O en un caso parecido a lo que fue Charlie Sheen, por ejemplo, pero con finales muy distintos, claramente. Claro, claro. me, me Sí, 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 por eso, son de la misma cámara y no dudo que en alguna ocasión hasta hayan echado fiesta juntos. No lo, no lo dudo ni tantito, pero, pero a lo que voy es, por ejemplo, Benedict Cumberbatch eso quizá daría para otro episodio, pero, pero Doctor Strange, yo no creo que sea ni siquiera de sus mejores papeles. No, él es Sherlock. No es, o sea, por ejemplo, o sea, no es ni siquiera uno de sus mejores papeles, pero es la amplitud que te da formar parte del universo de Marvel. Claro. En el caso de Chadwick Boseman, es que si era un gran actor, respaldado por un gran personaje, muy bien dirigido, con un excelente guión, con muy buena música, y que, se, y que aparte sale en el momento sociopolítico indicado para que sea todo un éxito. Y un gran elenco, además. Sí. Y hasta donde yo sé todavía, los, los hechiceros no son... No, no ocupan un lugar principal en la, en la discusión pública de ningún país, entonces también, y por eso lleva desventaja Doctor Strange, eh, y, y tampoco los neurocirujanos, entonces eh, ahí también lleva las de perder. Digamos que es un poco menos seductor el personaje y el actor, porque, vamos, Benedict no es un personaje, no es un actor, perdón, de masas. O sea, sí, tiene arrastre mundial y reconocido en todo el mundo pero no tiene el mismo rastre que te puede tener un Chris Evans, por ejemplo. Claro. Un Chris Hemsworth, el propio sí. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, ni se diga. Entonces, ahí, ahí es donde radica, y sí, sería difícil que en él se centre gran parte del sostén de carisma, y también a partir de que Bry Larson queda la gran apuesta de Marvel, no ha resultado
0: ser tan exitosa como ellos esperaban, además. Y te digo... Cumberbatch es como el, el hipster, si lo quieres ver dentro de todo esto. Es como que el actor hipster es este güey es del teatro, es un actor de teatro, es de método, es de, de, de escuela sí, de sí. actuación, que si no han tenido la oportunidad de ver las temporadas de Sherlock, son cuatro, se las echan tal vez en dos días, porque son muy largos los episodios, son de hora y media cada uno. Son como una película, cada episodio. Como mic micropelículas, básicamente. Así es. Dénsela. Eso le van a ver al mejor Comerbatch de toda la historia. Porque es, es él. No tiene que actuar. Es él viviendo en Londres, siendo un, un, un todo, como suele ser el personaje de, de, de Sherlock Holmes, eh, pero adaptado a los tiempos actuales. Un Sherlock que utiliza la tecnología a su favor, eh, que tiene una red de, de colaboradores que en realidad pues, son los vagabundos de Londres, todos con el smartphone, porque primer mundo. Eh, pero ese es, es el papel no es Doctor Strange y evidentemente aunque Doctor Strange haya sido muy buena porque también está sustentada por es una gran película, un elenco es una, es una muy buena película sustentada también por un buen elenco ahí tienes a Tilda Swinton que ella te mejora lo que quieras sí. donde pongas a Tilda Swinton ya es un éxito porque la mujer no, y, sabe
1: y espérame, también el riesgo que se corre con, con la apuesta femenina de Black Panther es que le restes importancia a otros papeles femeninos que ya tenías previstos dentro de... Ya mencionabas hace rato a... a Black a, a Widow. Carol Danvers, a la nueva Black Widow. Y también al papel que va a tener Natalie Portman en Thor Love and Thunder. ¿No? Es, Donde es podrías... complicado. Entonces... O sea, ya, ya tendrías, digo, nada en contra de que sean mayoritariamente mujeres. Por mí está fantástico. Si está perfectamente delineado, argumentado y bien escrito y bien dirigido, ningún problema. Pero se corre ese riesgo porque es parte de una planeación y una proyección previa. Entonces, hay que ver, hay que ver. Igual, pues, ponerle el ojo a lo que puedan hacer en el universo paralelo que se van a desarrollar en las series de Disney+. Plus. También por ahí puede surgir algo. Entonces... Hay camino que recorrer, pero tendrían que hacerlo de... Uh, yo creo que ya están trabajando en eso. O sea, yo creo que mínimo ya se armaron un Zoom para decir qué pedo, que sigue, ¿no? A, a los pocos días que haya pasado, que pasó la muerte de Chadwick Boseman. Y, y ahí comenzó el proceso creativo. Ahí comenzó ya el peloteo, como se conoce en la vida de agencia. El Vamos a juntarnos y vamos a platicar. Y lo que en la primaria nos contaron, que era la famosa lluvia de ideas, bueno... En, el, en, el, en la industria, como, como, le, como le gusta a la gente decir el término, la industria, güey. Este, se, se le conoce como peloteo y, y que lo que el perro Bermúdez conocía como el tuya, mía, tenla, te la presto,
0: acaríciala, ¿no? Es un súper reto que, si te digo algo, a mí, en lo personal, me encantaría estar ahí. Ah, claro,
1: sería maravilloso. formar una maravilla. Parte de, 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 ese, de ese war room que se generó después
0: de la... Desde sí, el así Chowin de Postman. encerrar a todos en su casa y oigan, ¿saben qué? Dos horas cada quien, pero vamos a estar aquí juntos hasta medianoche o hasta que el cuerpo aguante y hablar de este tema porque pues tenemos que solucionarlo. Porque no solamente está en juego pues una, una, una historia, ¿no? Está en juego millones de dólares que es lo que está sustentando esta industria, sobre todo en este contexto pandémico que estamos viviendo. Si... Disney dijera, ok, podemos darnos el lujo de fracasar, que no va a pasar porque Disney nunca no, se da el lujo de fracasar. No, no, no. No no. Eh, no, no, no más, no, o sea, no puede ser que ellos digan, ah, pues vamos a permitirnos perder unos cuantos millones de dólares, güey? porque, pues no, o sea, y más aún que, eh, que, que también Disney es una de las eh, empresas más afectadas por la pandemia porque no ha podido estrenar absolutamente nada este año, sus no. dos grandes estrenos de este año, que eran Mulan, Mulan. y Black Widow. Se fueron eh, al carajo. Sí, Black Widow sigue estando retrasada y retrasada. Bueno, New Mutants, que sigue retrasándose y retrasándose cada no, vez no se,
1: se estrenó ya hoy aquí en México. ¿Eh? ¿Ya, ¿Ya fue? Bueno, hoy que estamos grabando esto, ya se estrenó New Mutants. Deja voy al cine ya. de una vez, güey. Sí, no. ya, ya se estrenó, ya se estrenó New Mutants. Que tampoco por más no, de hecho no no prometía nada en realidad, pero bueno, habrá, habrá que verla para, para ver qué, qué pasa con esa película. Pero a lo que voy es, y ustedes se preguntarán, querida audiencia de Baca charlas ¿esto a mí qué me importa? Pues verán, es una lección de vida. En la vida, eh, todos los que ya estén incrustados en la vida laboral, alguna vez les habrá tocado que les digan o decir el no me digas, resuélvelo. El no me digas qué es lo que pasa. Dime qué podemos hacer para solucionarlo. Entonces, este es un ejemplo a grandísima escala del... Ahora hay que solucionarlo porque suena crudo, pero the show must go on. Tiene que seguir adelante la producción porque sí, se pierde un pilar importantísimo cuya ausencia se va a sentir, aunque hagan 10 películas más de Black Panther, pero que al final de cuentas pues la realidad terminó alcanzando a Marvel Studios, a Disney y a todos los implicados. Yo confío, espero, quiero pensar que el director de esta película, Ryan Coogler, que aparte es uno de uno de los directores que en el último lustro ha irrumpido de gran forma en el cine, para mayor referencia, Creed 1 y 2 que me parece son grandes películas protagonizadas por Michael B. Jordan, basadas en la historia de Rocky Balboa, creada, escrita y dirigida en muchas ocasiones por Sylvester Stallone, del cual, por cierto, soy y me declaro fan recalcitrante del personaje y del actor, así que esperen futuras referencias para Rocky y Stallone en el futuro cuando hablemos ya de episodios de cine y de cultura pop, que también nos gusta, se habrán dando cuenta poco a poco. Pero, pues, básicamente es eso. Habrá que ver el proceso creativo que lleva la gente de Black Panther 2 a ver a en qué desemboca, y ojalá sea
0: a buen puerto. Yo siento que como lección para la gente, precisamente, está ese proceso creativo, que no es necesariamente algo que se aplique de manera exclusiva a la escritura sino que también lo puedes aplicar en cualquier aspecto de tu vida. Porque siempre vas a tener un, 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 algo negativo que llegue, obviamente, de imprevisto, ¿no? Nadie espera que le llegue lo malo, pero siempre te van a llegar. Claro. Nunca va a ser eh, la vida así como que todo miel sobre hojuelas güey. No, siempre va a haber un aspecto negativo en el cual vas a tener que lidiar. Y... La creatividad no aplica solamente para, para la publicidad, para el guianismo, para la literatura. No, aplica para todo absolutamente. Aún así, seas si un obrero, pues tienes que ser creativo en la forma en cómo trabajas para, para hacerlo mejor, ¿no? Para hacerlo más divertido, para ser más productivo incluso. Aquí, Exacto. yo siento que, que esa puede ser una buena elección para todos porque, pues sí, se nos fue un actor muy querido, pero ahora, como negocio, esto tiene que continuar, ¿no? Somos Tú lo comentaste, porque también hay una industria que depende de ello. Hay al menos 300 personas en esa película que dependen de que se, se solucione este asunto, de que haya mm. un actor nuevo, porque ellos pues cuentan con esa lana que les van a pagar. Los gaffers, las maquillistas, eh, hasta los chofercillos que llevan a los actores en los carritos de golf por de un estudio a otro, todos ellos cuentan con esa lana. De la creatividad de estas personas, de los guionistas, depende de que ellos, dentro de dos, tres meses, cuando empiece de nuevo la producción, si bien nos va, eh, vuelvan a tener un ingreso, ¿no? ¿Cómo, así que así es es. Como, como un efecto mariposa, ¿no? Los cambios que hace uno eh, afectan en todos. Así es, es correcto. Y... Y, y mira,
1: fíjate, qué curioso, ahorita que mencionaba lo de The Show Must Go On, eso me recuerda a que recientemente se publicó un documental que cuenta la historia de cómo Queen se unió a Adam Lambert tras la muerte de Freddie Mercury. O sea, imagínate, Adam Lambert te podrá gustar o no, pero carga sobre sus espaldas con el hecho de pararse en el mismo lugar y ocupar la misma posición que ocupó Freddie Mercury, nada más. Entonces, eh, Pues sí, porque de hecho Queen nunca se separó. Queen no, 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 no. Sea, se sí, o sea, murió, murió Freddie Mercury como el grandísimo frontman que fue de la banda británica y buscaron a alguien que lo supiera, que en algún momento por ahí se habló que podía ser nuestro adoradísimo George Michael, tras esa presentación icónica de Somebody to Love en el eh, concierto póstumo a la muerte de Mercury. Bueno, Se habló de Robbie este Williams ejemplo. también. Se habló también de instrumento Robbie Williams. Ahí, ahí está el ejemplo perfecto, o sea, las cosas deben seguir adelante y, 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 y queda el legado de las personas que estuvieron antes que nosotros y la labor que tenemos es la de seguirlo seguirlo eh, llevando por buen camino. Esa sí. yo creo es la lección final.
0: Es la mejor forma de honrar el legado, ¿no? Seguirlo y llevarlo, mantener el nivel. Es como, Oye, ah, es pues, y... de la barra alta o incluso superarlo, ¿no?
1: Y, y otros casos icónicos que nos estamos olvidando de, 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 de actores que, que murieron durante o después de una película importante, pues los casos de River Phoenix y de Brittany Murphy, güey.
0: ¡Uy! River, güey.
1: Sobre de, todo... de hecho, lo, lo de River creo que su película, la película sale después de que
0: muere, ¿no? La, la que firmó. Sí, sí, así es. Da Dark Blood, si no me equivoco. Y cuya muerte incluso marcó de por vida a, a Joaquín. Claro, Porque, claro. Ah, ¿no? sí, sí. Y, Sí, Joaquín, sí. hasta la fecha, no la supera. Y Joaquín, siempre que tiene la oportunidad, bueno, cuando ganó el Oscar, se lo se dedicó lo a su hermano.
1: Claro que sí. Por pues es de esas
0: cosas que todos sabíamos que iba a pasar porque el hombre, hasta la fecha, no supera la muerte de su hermano. Porque, evidentemente, uh -huh. es un tema fuerte, ¿no? Su
1: Así hermano es. murió de
0: una sobredosis. Entonces, uh -huh. tema bastante complicadillo por allá. Eh, y... Dime, dime. ¿Y el, y el
1: caso de Murphy, que su última película fue. Ay. Something Wicked, que salió seis años después de que murió, o sea ahí tardó un rato en salir la película después de que ella fallece, Sí, entonces entonces este, hay muchos casos icónicos de, de, de actores que perdieron la vida durante o el desarrollo de una saga o una película, y pues ahí lamentablemente se ha unido a esa lista del gran Chadwick Boseman
0: pero pues bueno, al final el show continuará y uh -huh. pues vamos a disfrutarlo, pero también vamos a recordar a Boseman como el gran actor que es. Como ya mencionamos algunas de sus películas, evidentemente Black Panther, si sí es una, y toda la saga de Avengers son donde él aparece. Pero también dense la oportunidad de ver Five Lots, que es de las últimas que hizo. Es una gran película. Spike Lee nunca decepciona. El mensaje racial está 42. ahí. ¡42! Y 42, 42 también. Que, ¡Qué casualidad! De esas casualidades dramáticas que justo cuando se celebraba el día de Jackie Robinson, el primer jugador negro en la historia de las Ligas Mayores, eh, de los Dodgers, de Los Ángeles, justo, justo cuando se celebraba esta fecha icónica en las Ligas Mayores, porque fue el primer jugador negro, aceptado en la Liga de Blancos, porque los negros tenían su propia liga, la Negro League en ese entonces... Claro. Eh, pues en ese día se va Chadwick Boseman que lo interpretó en la película 42, que era el número de Jackie. No, espérame. Y, y Chadwick Boseman
1: personificó a grandes personajes negros. A Jackie Robinson, a James Brown en I Feel Good y a, y a Black Panther. Entonces, este... Y al final de cuentas a Chadwick Boseman, que ahora pasa a ser de ese icónico grupo selecto de de estandartes negros que le dan voz y que dieron voz al, al movimiento racial en Estados Unidos qué cosas no
0: triste por donde se le vea eh, lo vamos a recordar pero también pues es momento de seguir disfrutando precisamente lo que podamos de su arte eh, lo que esté disponible en cualquier streaming por favor véanlo la verdad es que no se van a decepcionar es un gran actor bueno era un gran actor
1: y en el cine, creo que en algunos cines, no sé si en México haya pasado, pero han vuelto a poner en cines 42.
0: Creo que no, pero como sí, en menaje, Estados Unidos,
1: como homenaje en, en, a, a Chadwick Boseman. Entonces, en, en, en
0: Los Ángeles, de hecho, sí, porque pues, evidentemente Dodgers y sobre todo en el momento que están viviendo los Dodgers ahora. Claro. Eh, entonces, pues sí, tenían que ponerlo, ¿no? Era como que el momento ideal. Y sobre todo, no solo por el momento deportivo, sino también por el momento social de Estados Unidos, ¿no? Cada semana nos enteramos de un caso racial más. Entonces, esto es un, muy, un mensaje muy fuerte que dar. Es como que, oye, los afroamericanos seguimos, eh, bueno, como si yo asumiera el papel, ¿no? Seguimos estando fuertes, seguimos mostrando que somos parte importante de la sociedad, ¿no? Pero pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. La verdad es que te agradezco, mi hermano, unas últimas palabras. Pues nada
1: más, si tienen chance de ver algo de la filmografía de Chadwick Boseman, más allá de Black Panther, Civil War, Infinity War y todas las de Marvel, pues ahí les dejamos, les dejamos dos, ¿no? 42, eh, The Five Bloods, que está en Netflix, esa la encuentran eh, fácilmente en su servicio de streaming, y también I Feel Good, donde interpreta ni más ni menos que al padrino del soul, James Brown.
0: Por mi parte también eh, ha sido todo, muchísimas gracias por escucharnos eh, están ahí las recomendaciones eh, de películas eh, y bueno rindamos el mejor homenaje que podamos a nuestra gente en vida para que pues no tengamos que luego pasar por esas cosas y recordarnos que eran buenos tipos, sino saber que son buenos tipos cuando están todavía con nosotros,
1: muchas sí, gracias mentira. mi
0: hermano eh, volvemos a escuchar en una siguiente ocasión esto fueron las vacacharlas y hasta la próxima. Wakanda forever.